0: La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur des mortels, écrivait Charles Baudelaire. Strasbourg n'échappe pas à la règle. Nous avons tendu notre micro à ses habitants pour qu'ils nous racontent leur ville, quartier par quartier. Dans ce quatrième épisode, Claude Camper nous parle de la Robertsau, où il a grandi avant d'y reprendre un commerce dans les années 80. Un ancien quartier maraîcher, riche en bistrots, un village aux portes de la ville, devenu l'un des quartiers résidentiels les plus cotés de Strasbourg Mémoire de quartier, un podcast rue 89 Strasbourg, réalisé par Anne Mélier, épisode 4, La Robertso.
1: Claude Camper, j'ai 64 ans, je suis né à la Robertseau et j'étais commerçant horloger bijoutier à la Robertseau depuis plus de 40 ans donc à la retraite depuis peu. Voilà. Alors j'ai toujours vécu à la Robertseau entre mon enfance où j'habitais rue Mélanie donc je suis toujours resté dans le coin rue Beuclin rue Mélanie maintenant actuellement rue des maraîchers. Alors mon magasin que beaucoup de gens connaissent d'ailleurs à la Robertso se situait au 81 rue Beuclin, donc qui est l'artère principale de, de la Robertso, quoi. le centre dirais-je.
0: Alors pour ceux qui ne connaissent pas tellement l'histoire de la Robertso, et la Robertso dans les années 60-70, ça ressemblait à quoi C'était quel genre de quartier
1: Alors quel genre de quartier ben, C'était essentiellement un quartier de, de maraîchers. Euh, donc sans raconter de bêtises, je pense que dans les années euh, 60, on avait encore une bonne cinquantaine de maraîchers. Euh, puis bon, à part ça, il euh, y avait quand même pas mal de, pas de restaurants, mais de bistrots. <rire> ça faisait partie intégrante de, de, de la Robertso, où les gens se retrouvaient. Euh, et puis bon, après, ça a quand même été toujours un petit peu un quartier euh, de commerçants. Euh, voilà, en gros c'était maraîchers, commerçants. Euh, il n'y avait pas beaucoup de, 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 de grands immeubles ou de, 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 grandes, de grandes surfaces, évidemment, ça n'existait pas à l'époque. Là on est effectivement rue Mélanie, c'est la rue qui mène au, au Portal est. et donc bah, à la Robertson on avait des maraîchers un peu partout. Euh, sauf euh, la grande artère qui est euh, la, la rue Beuclin. Là, déjà, à l'endroit où nous sommes, euh, il y a quatre, euh, quatre anciennes maisons de, de maraîchers. Donc, euh, il y en avait un peu partout, la Robert Sou, hein, entre la rue des Fleurs, euh, le foux en la route de la Vancenot, euh, la rue Mélanie. Euh, voilà. Donc, là, on est en plein dans une zone. Euh, enfin, il y en avait un peu partout, quoi. Et je dis bien des maraîchers, des... il n'y avait pas beaucoup de fleuristes, hein. c'était que des gens qui cultivaient des, des légumes, hein, puisque notre symbole de la Roberto, c'est le l'œil, c'est-à-dire le poireau, qui était le, le légume roi de, de la Roberto.
0: Et alors, est-ce qu'ils avaient un impact sur la vie du quartier, ces maraîchers
1: oui, euh, beaucoup, parce que bon, ils étaient quand même très nombreux. Hein. Et donc moi je me rappelle quand j'étais gamin, bon ça existait déjà avant que moi je sois. je sois né. Donc on avait la, la fête des maraîchers. Et je me rappelle. Euh il y avait des, des concours de décoration de vitrines, évidemment tout euh, basé sur les légumes, donc des guirlandes de, de poireaux, de chou-fleurs et de trucs, avec euh, un jury, avec euh, concours de la plus belle vitrine ou de la plus belle décoration. Et euh, évidemment les, les lots, c'était évidemment des, des cageots de, de légumes qu'on qu offrait aux, aux gagnants. Et puis les fameuses fêtes de la Saint-Fiacre, où il y avait une procession depuis l'église Saint-Louis. On allait jusqu'à. Il y avait même des chars, des chars décorés qui traversaient la Robertso On allait jusqu'à l'orangerie, où l'harmonie Cecilia, c'était le point d'orgue, donnait son... un de ses concerts annuels, on va dire. Et voilà, avec vente de cajou, de légumes, tombola. C'était vraiment une grosse animation à la Robertso. Les maraîchers euh, travaillaient beaucoup, et tout le temps, tous les jours, parce qu'on n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui, donc euh, bah, pas de vacances, euh, peu de loisirs, beaucoup de boulot, puis bon, en même temps, bon, bah, je pense que c'est quand même des gens qui gagnaient un petit peu d'argent, ou qui arrivaient à économiser, donc ils se faisaient plaisir avec d'autres moyens que de partir en vacances ou euh, en voyage, donc euh, bah, beaucoup de les maraîchers étaient réputés pour avoir euh, de belles voitures, même s'ils ne faisaient pas des milliers de kilomètres, mais enfin bon... Euh... Ça, je me rappelle très bien, étant fanat de voiture, que tous les maraîchers avaient de, de très belles autos.
0: <rire> c'était quoi de belles autos à l'époque
1: bon, À l'époque, c'était. Euh, voitures populaires, c'était deux chevaux, 4 chevaux, euh, 4 L, euh, Dauphine et compagnie. Bon, Les maraîchers, beaucoup, c'était euh, Renault, Frégate, euh, Citroën DS, Traction, Hotchkiss. Euh, voilà, c'était des voitures un petit peu plus, plus haut de gamme que. que, 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 que euh, les voitures des ouvriers ou des. <rire> si tous les ouvriers n'avaient pas de voiture à l'époque non plus. Bon, enfin bon, ouais. c'était beaucoup plus modeste.
0: Alors la rue Mélanie, bon bah il y a un espace de verdure à côté d'une ancienne grange, mais il y a surtout beaucoup de maisons euh, très modernes. Euh, comment on est passé d'un quartier maraîcher à un quartier euh, résidentiel Qu'est-ce qui a changé
1: ben, ce qui a changé, c'est que, bon, ben, étant donné que maraîchiste a quand même un métier très contraignant et assez dur, les jeunes, après, euh, ne voulant pas toujours reprendre euh, l'exploitation des, des parents, euh, dans les années 60-70, il y en a beaucoup qui ont commencé à vendre, euh, qui ont commencé à vendre les terrains, et évidemment bah, c'était juteux pour eux de, de vendre le terrain, puis bon évidemment il y a beaucoup de promoteurs qui se sont intéressés. Euh. Et étant donné que effectivement euh, on n'a pas le droit de construire en hauteur, bah, ça s'est transformé un peu en résidence euh, entre guillemets de luxe quoi. Euh, parce que bon le cadre est quand même agréable et, et étant donné que c'est des, des petites copropriétés, euh, un peu plus luxueux, euh, ou ça l'était du moins à l'époque. ici on est à un endroit mythique beaucoup de Robert Sauvien et même euh, euh, d'autres coins connaissent. Euh, donc euh, maintenant il y a un immeuble mais à l'époque ici il y avait un petit resto, on appelait ça euh, le bongr, puisque à côté vous voyez ici euh, avec la boîte aux lettres sur le bunker, <rire> euh, parce que ça coûtait trop cher à démolir, donc il est toujours resté là, encore aujourd'hui. Et donc ici on avait euh, un petit bistrot de quartier qui, euh, malheureusement, euh, a fermé ses portes euh, oh, il y a 5-6 ans et qui était exploité par euh, Madame Irène, que tout le monde connaissait, la Roberto, qui est une figure de la Roberto, que tout le monde aimait bien. Et donc, des euh, gens venaient manger chez elle. Euh, c'était plein euh, les week-ends, le soir, le midi. Euh, les gens venaient de, de partout parce que c'était un endroit très agréable et vraiment typique de la Roberto. Donc, euh, pas beaucoup de couverts, mais de la très bonne... C'était très bien reçu, et c'était vraiment le « je de je te tous les anciens » Robert vert Alors les anciens, parce que je me souviens, donc euh, entre autres euh, des, des éminents membres de ma famille, ils disaient à leur femme, pour pas dire « j'ai allé boire un coup au bistrot, euh, ah bah j'ai une lettre à poster, je vais au prix FK, au bunker, et puis euh, bon, comme c'était, la boîte aux lettres était à l'entrée de la porte du restaurant, donc euh, c'était la bonne excuse pour aller boire un coup sans, euh, sans se faire prendre, quoi. Enfin bon, évidemment, tout le monde était au courant, quoi. <rire> voilà.
0: Qu'est-ce qu'il avait de différent des autres bistrots Robertsoviens Parce que vous me disiez qu'il y avait beaucoup de bistrots finalement à la Roberto.
1: Oui, bah celui-là c'est un des derniers d'ailleurs, qui a subsisté. Et donc il avait cette, cette âme typique où même les clients souvent se retrouvaient à faire le service derrière le bar. Elle a Une convivialité qu'on qu ne trouve plus tellement de nos jours quoi.
0: D'ailleurs ça c'est un autre élément, vous me disiez que c'est un, un quartier de bistro, plus que de restaurant. Qu'est-ce qui sont devenus tous ces bistro
1: ben, Ces bistro, beaucoup euh, ont terminé euh, sans resto, enfin euh, beaucoup non, une minorité quand même, quelques-uns, et puis ben, beaucoup d'autres ont disparu et ont terminé en, en appartement ou en maison d'habitation, ou ont, où, où ont été démolis. L'ambiance du quartier, c'est que c'était une ambiance villageoise parce que du fait que tout le monde se connaissait. Donc c'était un quartier qui a toujours été agréable parce qu'il y a beaucoup de verdure et on est quand même à proximité du centre-ville. Donc on est à un quart d'heure à pied de, du centre-ville de Strasbourg. Et puis d'un autre côté, bon, il y a la forêt pas loin. Donc c'est vraiment un quartier qui est, qui est très bien placé. Quoi
0: est-ce qu'il reste quelque chose du village aujourd'hui
1: Oui, on peut dire qu'il reste quand même encore quelque, quelque chose du village. Mais bon, enfin, bon, c'est quand même entrecoupé de pas mal de. Donc, encore certaines rues, il y a le cœur du village qui est effectivement le centre de la Robertso. Euh, mais bon, euh, dans tous les quartiers, il y a des immeubles. Des... Donc, ça a... ça a quand même un petit peu coupé euh, la Robertso en plusieurs morceaux, quoi. Alors je pense qu'il reste un petit peu quelque chose de cette vie de quartier entre les, les, les gens de, de la génération, euh, bah, je dirais un peu ce qu'on appelle nous les anciens, étant donné que voilà bon euh, je suis euh, sexagénaire. <rire> Donc euh, effectivement euh, on, on, les anciens, on essaye de euh, transmettre cette euh, convialité aux, aux nouveaux habitants, mais enfin bon, la, la vie moderne étant ce qu'elle est, euh, c'est quand même un petit peu plus plus compliqué. Quoi.
0: Est-ce que vous l'aimez quand même, votre quartier aujourd'hui
1: Oui, bah bien sûr, je, je l'aime toujours. Hein. Donc, euh, bah, Ce que je disais, on est avant tout Robert au Souvia, on est très strasbourgeois. Mais euh, bon, il y fait encore bon vivre et je pense que ça va encore durer quelques années. Maintenant, bon, il faut quand même arrêter un petit peu et faire attention à ce qu'on fait, ne pas trop bétonner, ne, ne pas trop. Euh, voilà. Et garder un peu cette âme villageoise euh, qui est de plus en plus. Euh, avec les années, euh, qui est de plus en plus compliquée à, à préserver. Thank you.